0: mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré aux mythes et aux légendes anciennes. Je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans un des mythes les plus célèbres et les plus étonnants, celui de l'Atlantide. Il nous est connu grâce au récit que nous en fait Platon. Platon est un philosophe grec qui meurt en 348 avant notre ère. Pour être plus précis, il est athénien, et ceci a toute son importance, comme nous le verrons un peu plus tard. Platon nous dit que les faits qu'il rapporte remontent à 9000 ans avant lui, c'est-à-dire à peu près à 11500 ans par rapport au temps présent. Le philosophe athénien dit tenir le mythe de l'Atlantide grâce à des récits d'égyptiens anciens. Cette origine crédibilise le mythe. En effet, l'Égypte est, pour les Grecs, connue pour la qualité de sa science. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, dans le cœur du mythe. L'Atlantide est une île merveilleuse de très grande taille, située de l'autre côté des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire de l'autre côté du détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Cette grande île a pour premier roi légendaire Atlas, fils du dieu de la mer Poséidon, et d'une mortelle Cléito. Atlas se partage l'île avec ses neuf frères jumeaux. Mais lui, Atlas, possède la principale cité. Une cité splendide et incroyable, construite en rond, autour d'un mont imposant. Elle est entourée de fossés navigables qui la relient à la mer. Poséidon en personne en est l'architecte et en partie même l'artisan. Autant dire que les Atlantes ont pour principal dieu Poséidon. Il s'agit d'un des plus puissants dieux de la mythologie grecque. Dieu des mers et des océans, mais aussi des tremblements de terre. Son principal emblème est bien sûr le trident. Il est un des nombreux frères de Zeus. Aussi, il combat à ses côtés lors de la terrible guerre contre les titans, la titanomachie. C'est à cette occasion que les cyclopes lui donnent son fameux trident. Un autre élément important de la légende de Poséidon est son rôle à l'encontre d'Ulysse lors du retour du roi Véritac. En effet, Ulysse et ses soldats rentrent vers leur cité et sur le chemin, alors qu'ils sont en mer, ils font escale sur l'île des Cyclopes, les Cyclopes étant les fils de Poséidon. Ulysse et ses hommes sont enfermés dans la caverne de Polyphène-le-Cyclope et pour s'évader, le roi d'Itaque est obligé de crever l'œil de Polyphène. Poséidon décide dès lors par esprit de vengeance, d'empêcher le roi d'Ithaque de retourner vers son royaume. Un dernier petit épisode est important à connaître au sujet de Poséidon dans le cadre de la, du mythe de l'Atlantide, c'est le fait que Poséidon avait souhaité être la divinité titulaire, la divinité principale d'Athènes. Or les Athéniens lui ont préféré Athéna hein, lors d'un concours et euh, ceci oppose Poséidon à Athènes et dans la légende, dans le mythe de l'Atlantide, ceci a toute son importance comme on va le voir. à la légende de l'Atlantide. Cléito a donc avec Poséidon dix garçons, des jumeaux, dont l'aîné est Atlas. Aussi, il devient le principal roi de l'Atlantide. Chaque fils du dieu possède un royaume sur l'île. En effet, les auteurs anciens précisent que l'île est très grande, plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Par ailleurs, l'île est aussi très riche. Atlantide est décrit comme une terre permettant aux récoltes de toutes sortes d'être abondantes. Platon précise même que son sous-sol, en argile, permet de garder l'eau et d'alimenter de belles et nombreuses sources. Celles-ci servent à l'irrigation des champs, notamment. Poséidon, en personne, se charge de faire jaillir les sources, de creuser les principaux canaux, d'installer le palais de la capitale d'Atlas, premier roi de l'Atlantide. La richesse du sous-sol des terres d'Atlantide est due donc à l'intervention du dieu. Le sous-sol était particulièrement riche en métaux. Il contient notamment un métal mythologique, l'oricalque, ce que les Grecs nommaient le cuivre des montagnes. Il s'agit d'un métal légendaire, particulièrement précieux, juste en dessous de l'or. De même, l'excellente forêt qui pousse sur l'Atlantide permet aux charpentiers de l'île de travailler sans se soucier de la qualité et de la quantité du bois, toujours parfait. Les animaux sauvages vivent dans cette forêt et s'y nourrissent paisiblement. Cette richesse de l'île d'Atlantide lui permet de vivre en autarcie ou presque, c'est-à-dire de vivre indépendamment, donc librement. Ceci est un point très important dans l'imaginaire grec de la période antique. Une cité doit pouvoir vivre de ses terres. Atlantide est décrite ainsi comme une sorte de cité légendaire parfaite. L'opulence des Atlantes leur permet de bâtir d'immenses et de très beaux palais, bâtiments et temples. Pour que certaines maisons soient particulièrement belles, les Atlantes construisent des murs avec des pierres de couleurs différentes et variées. Des murs d'enceinte, comme celui qui entoure l'acropole, c'est-à-dire la colline sacrée, sont recouverts d'oricalques, aux reflets de feu. Le temple de Poséidon, principale divinité vénérée ici, est immense, long d'un stade, et ses murs sont recouverts d'argent. À l'intérieur, la voûte est recouverte d'ivoire, d'or, d'argent et d'oricalques. Il y a une grande statue du dieu debout sur un char tiré par six chevaux ailés. Cette statue est toute d'or. Elle est si grande que sa tête touche le plafond. Autour du temple se trouvent de nombreuses autres statues d'or, notamment les statues des descendants des dix rois premiers de l'île, les fameux jumeaux d'Atlas. Dans la ville, il y a des sources d'eau froide et d'autres d'eau chaude. Ainsi, les habitants, été comme hiver, peuvent se baigner en tout confort au sein de bassins couverts. Enfin, autour du palais des rois s'étendent de longs canaux qui relient l'intérieur de l'île à la mer et de vastes arsenaux abritent une puissante flotte de trières, c'est-à-dire des bateaux militaires se déplaçant à la force des rames. Athènes, au moment où Platon écrit le mythe d'Atlantide, Athènes, je disais donc, tient sa puissance grâce à sa flotte de trières. On voit que le parallèle entre Atlantide et Athènes est important. Le long des canaux se trouvent de nombreuses maisons où habitent et travaillent les marchands et les artisans, toute une foule qui s'enrichit grâce au commerce. Les Atlantes, riches et puissants, décident d'étendre leur domination bien au-delà de leur île, sous la protection de Poséidon. Ils rencontrent alors la résistance des Grecs, et notamment celle des Athéniens. Ceux-ci sont bientôt seuls face aux Atlantes, et ils réussissent finalement à les vaincre. Cet épisode glorieux du mythe, qui positionne Athènes en sauveur du monde grec, rappelle l'épisode historique bien réel, de la victoire d'Athènes contre les armées perses, lors des guerres médiques dans les années 490-450 avant notre ère. Peu après la victoire des Athéniens sur les Atlantes, le destin de l'île bascule. Les dieux détruisent l'île. Comment l'Atlantide disparaît-elle finalement Platon explique précisément pourquoi l'Atlantide disparaît. Pourquoi est-ce que parvenue au fait de sa puissance, elle périclite puis se corrompt Écoutons-le, il en donne l'explication. Pendant de nombreuses générations, les rois écoutèrent les lois et demeurèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Mais quand l'élément divin vint à diminuer en eux, par l'effet du croisement avec de nombreux mortels, ils tombèrent dans l'indécence. Voilà ce que dit Platon. « Les fils du dieu Poséidon et de la mortelle Cléito ont été de bons rois, car leurs origines divines leur permettaient cela. Mais leurs enfants ont eu des enfants avec des mortels, eux-mêmes ont eu à nouveau des enfants avec des mortels, ainsi de suite. Et petit à petit, la part de divin se réduit de génération en génération, et la qualité des rois se réduit d'autant. Les dieux provoquent alors une série de tempêtes, de pluies diluviennes et de tremblements de terre qui détruisent les cités de l'Atlantide, puis qui disloquent l'île elle-même. » Celle-ci sombre sous les eaux de l'océan. Platon dit que désormais, il ne reste plus rien si ce n'est qu'un grand banc de limon, c'est-à-dire de boue, qui rend impossible la navigation dans cette zone-là. Sur le fond, Platon invente le mythe de l'Atlantide et sa terrible fin pour mettre en garde sa cité, Athènes, contre ce qui pourrait lui arriver si ses habitants s'entêtaient dans des choix qui étaient pour lui mauvais. En effet, à l'époque de Platon, aristocrate tirant sa richesse de la terre, Athènes développe toute sa puissance au travers d'un empire maritime. Platon considère cette recherche de puissance et de richesse comme démesurée et conduisant Athènes à sa perte. Le mythe de l'Atlantide lui sert donc à prévenir en fait, ses contemporains. Aujourd'hui, de nombreux géographes, géologues ou même historiens essayent de trouver sur quel fait réel a pu s'appuyer Platon pour créer le mythe de l'Atlantide. Il cherche ainsi notamment des îles ayant subi de vastes cataclysmes. Une des hypothèses le plus souvent retenues est l'île de Santorin. Le fond de la question n'est bien sûr pas là. Le mythe a une vocation politique pour Athènes et pour toute la civilisation européenne.